0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna, samaritana, ad attingere acqua. Le dice Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti coi samaritani. Gesù le risponde «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna «Signore, non hai un secchio». E il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. E dice, va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna, io non ho marito. Le dice Gesù, hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna, Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte, né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando Egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù, sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui Cristo». Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: Qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie il frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio, uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandato a mietere ciò che voi non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola, per la parola della donna che testimoniava mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e la donna dicevano, non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito, e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. lodato Gesù Cristo. Questa seconda domenica di Quaresima è caratterizzata dalla donna samaritana, ma è sempre Gesù il centro dell'attenzione e lui protagonista di questo episodio. E qui consideriamo Gesù come uomo e come giudeo, che non si comporta come gli altri uomini e gli altri giudei, si comporta diversamente tempo di Gesù, gli uomini verso le donne avevano un comportamento un po' negativo, e così i giudei verso i samaritani, perché gli uomini non si degnavano, per esempio, di parlare in pubblico con le donne. Le ignoravano, le trattavano con superiorità, con indifferenza. Invece Gesù parla con questa donna e suscita anche la meraviglia in Dei stessa e nei discepoli dico, parla con una donna in pubblico. Non si può parlare una donna in pubblico. Eppure i giudei anche per i samaritani avevano molto disprezzo e li condannavano perché erano di un'altra razza, di un'altra religione. Gesù invece non ha questi pregiudizi, neanche fa queste discriminazioni. Ed è un fine psicologo, un psicologo divino. Per conquistare la mente e il cuore di una persona, soprattutto di una donna, diciamo noi, bisogna chiedergli un favore. Dammi da bere. Ecco, questo gli è chiesto un favore a questa donna, con semplicità, con umiltà. Quindi manifestato un suo bisogno fisico, aveva sete, era stanco, una difficoltà. Gesù le rivolge la parola e poi le chiede un favore. Era quello, lei aveva l'anfora, vedete che dice l'anfora sull'altare, di prendere l'acqua dal pozzo, con quest'anfora, tirarla su e dargli da bere, per soddisfare la stanchezza e la sete. Quindi, vedete, è molto diverso il comportamento di Gesù da quello degli altri uomini e dai giudei. E allora noi ci chiediamo, quando chiediamo un favore a una persona, che cosa dimostriamo? Cosa ha dimostrato Gesù a questa Samaritana? Ha dimostrato fiducia, stima, simpatia per questa donna. E questo ha fatto molto piacere alla Samaritana. Ha dimostrato anche dialogo, amicizia, confidenza e questo ha fatto ancora più piacere a questa donna. Dammi davvero. Di piacere in piacere la Samaritana ha aperto il suo cuore a Gesù e quando Gesù gli ha parlato della sua acqua viva, acqua di sorgente, acqua corrente, ecco che lei ha detto sì, voglio anch'io quest'acqua, al posto di quest'acqua di pozzo che è un'acqua morta, un'acqua di un laghetto sottoterra voleva l'acqua della sorgente di Gesù. La samaritana ha pensato che Gesù fosse un profeta più grande di Giacobbe e di Mosè che ha fatto il miracolo di far scaturire l'acqua una sorgente picchiando la roccia o picchiando il terreno, di casa sua magari. Così non poteva fare tutta la strada, oppure della città. E allora Gesù deve precisare che lui parlava di un'acqua, non dell'acqua fisica, ma di un'acqua spirituale che è la sete, una sete spirituale dell'anima, che deve quest'acqua sempre zampillare e soddisfare nel cuore. E allora ci chiediamo che, che cosa vuol dire quest'acqua, che simbolo è quest'acqua, per capirci bene. E se leggiamo la Sacra Scrittura, l'anima mia sete del Dio vivente, e abbiamo cantato, noi ci accorgiamo che l'acqua di cui parla Gesù alla Samaritana è la sua parola. È il suo insegnamento, è il suo Vangelo. Questa è l'acqua di cui Gesù voleva dare alla Samaritana. Perché quest'acqua, desiderio di sapere, degli insegnamenti del Signore, è quella che soddisfa l'anima. Io mi ricordo quando ero a scuola, una volta la mamma con me è andata dalla maestra per sapere come mi comportavo a scuola, se studiavo, se ero bravo a scuola. E la maestra mi è rimasta in mente questa parola. Gli ha detto, signora, suo figlio, ero io, ero bravo a scuola, eh? guardi, suo figlio è sempre attento, ha gli occhi sempre su di me. Gli altri magari, vedevo miei compagni, si distraevano, o dormicchiavano, o chiacchieravano. Io invece ero lì in prima fila, in primo banco, e lei dice, questo bambino, suo figlio, signora, ha sete di imparare. Mi è rimasto in testa, io avevo sete di imparare, sete di imparare quello che spiegava la maestra, le cose che diceva, perché una volta non erano maestro che leggevano i libri, erano maestri che parlavano, insegnavano, ecco questi miei occhi, sete di imparare. Dovremmo avere anche noi questa sete di imparare ciò che insegna Gesù, il Vangelo, la sapienza, la giustizia, l'amore, la pace la salute, la purezza, l'onestà, la moralità, la rettitudine. Com'è bella questa immagine. E qui mi ricorda proprio la sete che dobbiamo avere noi della parola del Signore. La parola del Signore è proprio soddisfacente e tante. E qui ci sono due esempi che, fa, che Gesù ha con questa donna. Il primo esempio dell'acqua è quello che riguarda il suo matrimonio. Ecco, quest'acqua è l'idea che il matrimonio è indissolubile, bisogna capire bene questo episodio che dice Gesù. Eh? Ecco quindi Gesù in un certo senso dice tu ce l'hai già quest'acqua, hai già quest'acqua riguardo del tuo matrimonio, perché questa donna così era stata, era stata ripudiata, era stata divorziata e si era poi, aveva ottenuto un altro matrimonio, era stata poi risposata, quindi separata, ripudiata. Perché erano gli uomini che cacciavano via le donne, quindi divorziata e poi rispodata. Giustamente questa donna dice, vai a chiamare tuo marito. Non ho marito, ecco, non è quello il mio marito. E Gesù dice, hai detto bene. Questo secondo uomo che tu, che si sta risposata con, non è tuo marito. Ecco, Tu hai avuto cinque mariti. Devo capire il Vangelo, quel cinque lì si riferisce a un marito perché si riferisce alle cinque dita le cinque dita fanno una mano quello che hai adesso non è tuo marito in questa mano c'è l'anello nuziale perché tu hai sposato questo uomo quest'altro non è tuo marito non hai marito perché questo non è tuo marito il vero marito è quello che hai sposato dove c'è l'anello nuziale e quindi vedete Che lui, Gesù, apprezza che c'è già un'acqua di verità in questa donna, hai detto bene, hai detto il vero. La tua morale coniugale è una morale giusta, perché il tuo marito è il primo marito dove tu hai sposato, quell'altro non è tuo marito, giusto? Eh, Bravo. E poi per quanto riguarda invece il problema religioso, questa donna pensava che bisognava adorare Dio sul monte dei samaritani non invece quello dei Giudei, Gesù dice, guarda che ormai Dio è spirito, è dappertutto, no? Non è che è dentro, su quel monte lì o su quel monte là. Ecco, quel posto lì, in quel posto là. Dio è dappertutto e poi Dio è Padre. Quindi praticamente noi dobbiamo adorare, dice Gesù, nel nostro cuore il Signore, come figli di Dio. E lo possiamo adorare dappertutto, non c'è bisogno di dire noi qui, noi là, Quindi. Anche questo è un insegnamento che questa donna invece gli mancava quest'acqua qui. Prima ce l'aveva per la sua vita coniugale, ma adesso invece Gesù deve insegnargli questo. E quindi vedete come è importante, gli ha dato proprio l'acqua viva, l'acqua della vita morale, ce l'aveva già dentro. Quest'acqua invece gli ha dato un po' Gesù, gli ha insegnato così. E poi è bello vedere come Gesù si rivela come Messia proprio una donna. Di solito Gesù diceva di non dire che era il Messia, ma lui dice sì, sono proprio io che parlo con te. E questo voleva dire che Gesù ha avuto una grande stima di questa donna, la considerava, rispettava tutte le donne e quindi questa donna naturalmente si è sentita valorizzata e poi è andata a chiamare tutti gli altri samaritani e li ha condotti proprio da Gesù. Ecco, quindi c'è un proverbio cinese che dice, se educhi un uomo formi un individuo. Se educhi una donna, formi un popolo. Eh, Che bello. E Gesù, attraverso questa donna, che noi a volte disprezziamo le donne, così, ha formato un popolo, ha portato i samaritani di quella città, anche loro a convertirsi, a credere in Lui, che era il Messia, che era il Salvatore del mondo. Quindi è molto bello questo atteggiamento di Gesù. Ecco, quindi ha portato lei a salvezza, ma anche gli altri poi gli altri samaritani a salvezza e qual è il metodo che ha usato Gesù per portare questa donna e questi samaritani il metodo del dialogo mi ha detto tutto quello che ho fatto per due volte lo dice la donna anche qui è da interpretare è come se avesse detto mi ha parlato di ogni mia cosa di ogni mio problema morale e religioso mi ha parlato mi ha, ha dialogato con me di queste cose e quindi anche qui l'importanza davvero del dialogo. Allora il dialogo è veramente la possibilità di bere quest'acqua viva di Gesù. E noi dobbiamo vivere proprio attraverso questa esperienza del dialogo. Quando noi possiamo fare un dialogo? Ecco, se noi abbiamo dei problemi morali o dei problemi religiosi, da chi dobbiamo andare per avere questo dialogo, per parlare di queste cose? Dobbiamo andare dalla Chiesa, dai sacerdoti. A me viene qualche persona che mi dice ma io non riesco a capire perché mi devo comportare così, perché c'è questa legge di Dio, perché c'è questo comandamento, allora devo spiegarglielo e ecco, gli do l'acqua viva, gli do l'istruzione, davvero. Oppure anche problemi di tipo religioso, di tipo morale, eh, di comportamento, eccetera, eccetera. Ecco, quindi questo, quando uno ha qualche problema, come la samaritana, andare da chi? Ci può dare l'acqua viva. Ecco la, la sapienza, l'insegnamento giusto. Ma penso che è anche importantissimo anche il dialogo in famiglia, il parlare in famiglia, come è importante. Parlare tra marito e moglie, parlare genitori e figli, comunicare profondamente, ecco, superando quindi le incomprensioni che possono nascere, le freddezze, le indifferenze, avere proprio una stima reciproca che nasce proprio dal parlarsi, dal dialogare soddisfa davvero la sete di bene, la sete di affetto, di sincerità e di amore. Mi ricordo una mamma che diceva la sua esperienza quando era giovincella, aveva 14-15 anni, e quell'età lì, sapete, ognuno un po', qualche volta è un po' triste, un po' qualche problema, qualche sofferenza, a scuola, gli amici, le amiche, e lei si ricorda che sua mamma, quando la vedeva un po', che era un po' in questa crisi qua, diceva, andiamo in parlatorio. La prima volta è rimasta. Cos'è il parlatorio? Il parlatorio, sapete cos'era? In sala. Si metteva lì sul divano e cominciava a parlare. E cominciava, ecco, il parlatorio. E' una brava mamma che lasciava stare le pulizie, stirare. Cioè, capiva che la figlia aveva qualche problema. Andiamo in parlatorio lì parliamo, ci sediamo seduti sul divano e parliamo di quel problema che hai, di quelle cose. E allora dice che ha superato il momento critico dell'adolescenza proprio perché la mamma la chiamava in parlatorio ogni tanto. Non è il Parlamento, è perché quelli parlano e poi litigano. No, in parlatorio invece si tirano fuori tutti i problemi e si risolvono un po' i problemi. Ma anche qualunque parola, non c'è bisogno di grandi dialoghi qualche volta, basta anche una piccola parola che può davvero soddisfare la sete. San Madre Teresa di Calcutta, che è una santa, ha raccontato questo episodio della sua vita. Nelle vie di Calcutta morivano tante persone proprio abbandonate, tanti poveri erano i pari, no? Quindi erano lì moribondi sulla stra- sul parciapiede e nessuno faceva niente. Lei li raccoglieva. Si ricorda che una volta è andato, ha trovato proprio uno che era uno scheletro, proprio moribondo era, moribondo, non poteva fare più niente, neanche tirarlo su, che si rompeva. Insomma. E allora fa, cosa posso fare io? Cosa posso dire? Gli ha preso le mani, il volto tra le mani, e gli ha detto due o tre parole, ti voglio bene. Lei dice, Maria Teresa, che questo uomo ha aperto gli occhi e ha sorriso, ed è morto, e così, un po' sorridente proprio. Però mai forse sentito una parola così ti voglio bene, tre parole ti voglio bene guardate che potenza ha avuto che sorso d'acqua questo uomo ha avuto un'acqua di vita che poi è diventata la vita nell'aldilà, è andato in paradiso sorridendo Per tre parole ti voglio bene dovremmo dirle di più in famiglia queste tre parole eh. quindi è importante insomma Stiamo attenti perché qualche volta dalla nostra bocca potrebbero uscire delle parole che sono un'acqua morta, eh? che fanno male. Invece devo sempre uscire acque buone, che fanno bene, come dialogo o come parole. Un giorno un, un discepolo ha chiesto a un grande maestro di spiritualità, maestro, quando si può dire di parlare bene e di dialogare bene? È una bella parola, è una bella domanda impegnativa. Eh? Il maestro ha risposto subito. Ogni parola è come l'acqua. Deve passare attraverso tre filtri. Caspita, magari anche voi avete a casa l'acqua col filtro. Eh, tre filtri, non uno solo, tre filtri. Il primo filtro dice, chiediti, è vera questa parola, è sincera, è giusta. E' da bel filtrare, eh? Secondo filtro, è necessaria questa parola, è opportuna, è conveniente che io dica questa parola, queste cose. Terzo filtro, è gentile questa parola, è rispettosa, è caritatevole questa parola. Se passa attraverso questi tre filtri, mi sa che tutte le nostre parole diventano un sorso d'acqua, un'acqua viva che fa tanto bene. Se invece non, non è filtrata, Chissà cosa viene fuori, eh? tra parolacce e brutti giudizi, cattive, cose brutte, e cose insincere, irrispettose, o non opportune, eccetera. Quindi filtrare bene le parole che diciamo, soprattutto in caso in famiglia, tante famiglie purtroppo o non dialogano, perché qualcuno si chiude in se stesso, comunicano sì, no, sì, no, sì, no, insomma, non si può parlare così, eh. In famiglia succede così, a monosillabi. Oppure si litiga, oppure si urla, si grida. E che io dico, ma quando i nostri bambini sentono questo parlare qui, in casa, tra marito e moglie, tra papà e mamma, ma come vengono su? Ma ci rendiamo conto che li stiamo rovinando. Perché adesso litigano anche davanti ai figli, eh? come se niente fosse. I traumi che stiamo creando nei nostri figli. Queste emozioni così esagerate, così gridate, così urlate, così cattive, ma fanno del male. E poi cosa fanno i figli? Imitano i genitori, cominciano a gridare anche loro, diventano nervosi, capricciosi e urli e su. Eh, non si può vivere così. E poi nella vita saranno sempre vittime delle loro emozioni tutte esasperate, esagerate, aggressive, nervose, eccetera, eccetera. Invece, se vedono due genitori che si parlano con pace, tranquilli, sereni, si mettono lì, discutono, ma il bambino impara anche ad affrontare poi le difficoltà della vita, non con la rabbia, non con l'aggressività, non con il nervosismo, non con la depressione, non con l'ansia. Imparano ad essere calmi e sereni e sono vittoriosi nella vita. Affrontano e vincono tutte le difficoltà della vita, perché hanno imparato dai genitori proprio a parlarsi così, a trattare le cose così. Quindi è molto importante questo. E preghiamo il Signore davvero che ci aiuti, anzitutto, a cogliere sempre, a bere sempre la sua acqua, eh, il suo insegnamento, che è molto importante. Avere sete della sua parola, delle sue verità morali e religiose. E poi anche in famiglia, soprattutto, tra marito e moglie, tra genitori e figli, avere sempre questo dialogo costruttivo che dà veramente tanta serenità e tanta pace in casa.